0: トム・ブレイディ引退ですかちょっとね今週は本業の方まあ本業って言ってねこれじゃあポッドキャストし副業かっていうと副業ってわけじゃないんですけどまあ実際自分のね本来やってる仕事の方でいろいろ資料作成とかあプレゼンの準備っていうのがあってでポッドキャストをやる暇がなかったとただまあディビジョナルラウンドのあの4試合がものすごくてカンファレンスチャンピオンシップ行われるまでになんとかその試合の話つぶやきたいなと思って迎えた朝にこのニュースが飛び込んできました今1月30日の日曜日午前中なんですけど、まあ、ちょっとね朝起きてすぐにまあブレイディが引退するぞというブレイキングニュースが流れてて。でまあちょっと NFL のニュースとか見てると速報のね伝えるトーンっていうのがまるでなんか亡くななったた方のことを報道する時みたいい重苦しいトーンで伝えてました、ねまあまだ1月30日日曜の今のこの段階ではオフィシャルの発表ではないみたいなんですけど、まあ、このカンファレンスチャンピオンシップ直前このタイミングでこのニュースっていうのは衝撃が大きすぎて。正直、ちょっとね、言葉が出てこないっていうのが本音です。まあ、22年、なんでですか、もう二十数年ね、えー、NFL にいて、もうはっきり言って、いるのが当たり前みたいな選手だったと思うんですよね。でまあ、普段一般的にまあ商談があったりとか会食とかあまあリアルの世界で人と会話をしてる時にまあ自分の話とかアメフトが好きですよみたいな話になった時に「そうなんですかじゃあ誰が好きなんですか?」みたいなことをね聞かれることあるんですけれども「沼にはまっていると自覚してる自分的にはまあ彼の名前を出すのはベタすぎて恥ずかしいな」と勝手に思ってたのでまあ絶対トム・ブレディが好きですよと。いうようよななことは言わなかったんですけど、まあ、彼に関してはもう好きとかね応援してるとかあ嫌いとかあそういう枠にはまらなかったっていうのが正直なところですね。なんか彼はもう世界のアメフトファンにとっての共有財産みたいな、まあ、そんなイメージを僕は個人的には持っててでまあアンチな人もたくさんいるし周りでもね彼が負けただけで万歳って喜んでるような人とかもいるんですけれども多分そういう人にとってもトム・ブレイディを嫌うエネルギーと、まあ、そういうのがそのまま反発してで別の選手とかチームを応援する原動力、まあ、そんなものになってたんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、彼の妻ジゼルさんがねそろそろ引退してほしいと家族と過ごす時間を作ってほしい。という気持ちがあったみたいな報道も聞きますし、で、トム・ブレイディ自身も、まあ、家族の考えが、まあ、自分の進路に影響を与えるよというようなことを公言してたので、まあ、ここはもし、まあ、正式な発表があるとすれば、一旦ご家族にお返ししますっていう感じですかね。なんかいざ引退してね。トム・ブレイディが家にいてずっと一緒に過ごすってなると、まあ、家族もねそんな生活に慣れてないと思うんでだんだん鬱陶しくなってきてやっぱりあんたフットボールやっててよみたいなことで,でト,ムトニー・ロモがね言ってたみたいに数年後にまた現役に復帰するみたいなことになって結果的に50歳になっても本人の当初の目標通りプレイしてるとなんかそんなことが実現するのをちょっと見たいなと。いうにに個人的に思ってま,すまあ今シーズンはねまだスーパーボール終わってないんでシーズンは終わってないですけれども、まあ、スティーラーズではビッグ・ベンもね引退しましたしでセインツーではショーン・ペイトンがね、えー、コーチを辞めるというようなことがあったりとか、まあ、アーロン・ロジャースもパッカーズ負けてでじゃあいよいよ移籍するかというようなことも起こると思うんで NFL も新陳代謝がね例年以上に活発でね大きな変化を迎える時期に来てるんだなというふうに思いますはい、アメフトヌマです、まあ、NFL もいよいよカンファレンスチャンピオンシップとプロボールとスーパーボールまあこれを残すのみになりましたけど、まあ、ディビジョナルラウンドが終わった直後に NFL は残りの試合をキャンセルすることに決めましたっていうネタの、ね、ツイートを見ました、まあ、皆さんご存知の通り先週のディビジョナルラウンドの試合ね4試合ともラストプレイで勝敗が決まるという壮絶な試合ばっかりだったので、まあ、これ以上に盛り上がる試合にはなりえないだろうという意味でのネタの投稿だったと思うんですけれどもほんとめちゃくちゃでしたね現地のポッドキャスターも解説者の人とかもみんな口を揃えて、まあ、これまででアメフトを見てきた中で最高の週末だったったた。というふうふなここを言ってました、まあこの試合の凄さをねアメフト知らない人にどうやって例えるのが一番しっくりくるのかなってちょっと考えたんですけども、まあ、あえて例えるとしたら夏の甲子園、まあ、高校野球の準々決勝の4試合これ最初の3試合が、まあ、9回の裏にさよなら勝ちで試合が決まってで4試合目は9回の表と裏にそれぞれ満塁ホームランが飛び出してで同点のまま延長戦に入って10回の表に点が入ったんだけどその直後に突然豪雨が襲ってきて試合ができなくて表のチームがコールド勝ちで試合終了みたいなのが一番、まあ、しっくりくるのかなと。といいう,うにちょっと思いました、まあ、NFL のこと知らない人にねそんな試合だったんだよ準々決勝っていうふうに説明したら、まあ、そんなことありえへんやろというリアクションをすると思うんですけども、まあ、そんなことが実際に起こってしまったのが先週の週の末でしたね、まあ、現地の土曜日のね、えー、まず最初の試合がベンガルズとタイタンズで。まあ、結果的には19対ででベンガルズが勝ったたというようよな試合でした、まあ、この試合に関して言うとタイタンズは、えー、オフェンスが全部で51プレーやってるんですけど、まあ、デリック・ヘンリー復帰したデリック・ヘンリーと A.J. ブラウンとフリオ・ジョーンズ、まあ、彼らが合わせて31回ボールに触ってるということなので、まあ、攻撃のうち6割がこの3人が占めてると。でヘンリーは20回ボールを持ってトータル62ヤードということだったみたいですね。で、まあ、パスに関して言うとエイジブラウンとフリオ・ジョーンズ、まあ、彼らへのパスが11回決まってて合わせて204ヤードでこのうちの41ヤードっていうのはタイタンズが0対6で。追いかけてる展開の中で、まあ、同点につながるシリーズがあったんですけれども、まあ、そのシリーズの最初のプレーでジェン・ブラウンがキャッチしたのがあ41ヤードのパスでした稼いだヤード自体を見ると、まあ、この3人を、まあ、ベンガルズのディフェンスが完全に封じたっていう風なわけではないみたいなんですけどもただ、まあ、タイタンズの攻撃っていうのはヘンリーのねランがまず出て。でそこからデリック・ヘンリーへのランフェイクからプレーアクションのパスで得点していくというのが、まあ、1つの勝ちパターンというか、まあ、得点していくパターンだと思うんで、まあ、そういう意味では、まあ、20回走って60数ヤードということでヘンリーのランが1回平均 3.1 ヤードというところ、まあ、これが、ね、ちょっと得点伸びなかった大きな要因じゃないかなというふうに思います。逆にヘンリー不在の中で頑張ってたバックアップのフォアマンが4回しか触ってないんですけれども、まあ、トータルではヘンリーよりも上回っているということだったので、まあ、これタられバになりますけど、まあ、故障明けでブランクがあったヘンリーとフォアマン、まあ、彼らをもう少し、ね、バランスよく起用してれば違った結果になってたのかもしれないなというふうに思いました。まあ、これあくまでで結果論にはなるんですけど、で一方のベンガルズの攻撃はって言うと、まあ、55回のうち、まあ、ジョー・ミクソンがランで14回パスで6回、えー、でその次がティ・ヒギンズと C ・ J ・ウザ,マー,ウザーマーっていうんですかねが7回ずつでジャマー・チェイスが5回ということなので、まあ、攻撃の駒自体は、まあ、タイタンズと比較すると多かったんじゃないかなとで、まあ、パスを含めてねランニングバックへのパスみたいなのも投げ分けてたところが効果的だったんじゃないかなという気がしますただまあ結局ねそんな細かなスタッツを並べるよりもやっぱり致命的なのは勝敗を左右するのはターンオーバーですよねこの試合はまさにそれに尽きるんじゃないかなというふうに思いました。やっぱり最初のプレーでタネヒルがインターセプトされて出鼻をくじかれたというのが痛すぎたんじゃないかなというふうに思います。あれで最後までね結局タイタンズはなんか波に乗り切れてないなというような空気、漂ったままでしたしでタネヒルもやっぱり一発目にインターセプト食らったということで、まあ、パスは投げるんですけども自信が持ちきれないままプレーしてたんじゃないかなという気がします。まあ、ヘンリーもねせっかく、まあ、あの骨折してからあ、まあ、短い期間で、えー、戻ってきたなという感じではありましたけども、まあ、でもやっぱりちょっとブランクを、ね、感じさせたまま終わってしまったなというふうに見えました、まあ、ベンガルズに関して言うとタッチダウンはね実際には後半最初のドライブで上げた1つだけしかないんですけれども。まあ、それ以外フィールドゴールで得点まあ4回決めてますけれども最初のフィールドゴールと試合だから先制した最初のフィールドゴールと試合を決めた最後のフィールドゴールっていうのがインターセプトからしかもまあ攻撃を開始した地点は相手陣内からだったというのがまあ大きかったですね。ペイトッッツのベルチックはまあ、QB に求める仕事の中で一番うん口酸っぱく言ってるう大事な仕事っていうのがボールを失わないことターンオーバーされないことっていうふうなことを、まあ、口酸っぱく言ってるっていうのは有名な話ですけどまさにそこが勝敗を分けたなという試合でした、まあ、実際ベンガルズのジョー・バローは、まあ、この試合9回サックを食らってで68ヤード抜退してますけど、まあ、ターンオーバーは1回だけ。でまあ、サック9回ね、食、えー、らって、これ、もうオフェンスライン全然守れてないんじゃないかというふうに思いますし、まあ、実際には守りきれてないんですけども、そのうちの2、3個はね、多分あえてもらってるっていう感じがしましたね。なんから無理して投げて、でえー、と試合壊すというようなミスを犯すぐらいだったら、もうここはサックを食らって、で次のプレーでなんとかしようと。いうふうなことをもう試合の中で、えー、切り替えている。まあ,ある意味いい意味で諦めているというような判断をしていたような気がします。2年目でねここまで、えー、できる QB ってなかなかいないと思うんですけども、本当ジョーバローね、えー、もしいいこれ次の試合対戦相手あれでしょ、マ、まあ、ホームズでしょ。でも完全にね新しい時代のスーパースター同士の対決と。いうようよよな感じで見えますよねもし次の試合勝って2年目でスーパーボウルまで行ったら、ねまあ、ホームズを超えてブレイディーと並ぶというようなことになりますからね。まあ、本当明日あまあ、こっちの日本時間でいうと明日の試合これどうなるかわからないですけど、まあ、すごいものこの2年目のジョーバルを見せてくれるんじゃないかなと思ってワクワクしてます。でその次の試合が、まあ、49ers とパッカーズの試合、まあ、結果的にはアウェーの 49ers が13対10で勝つという試合でしたけどもこの試合はねなんで 49ers 勝てたんやろうという感じがちょっとしますけどもただまさにねそこにアメフトの面白さが詰まってるよなというふうに思いますね。キキッキングスペシャルチームをおろそかにしていると、やっぱり勝てる試合も勝てなくなるというのが如実に表れた結果ですけれども、まあ、ロジャースもなんかね、ピリッとしないまま、あっさり終わってしまったなというのが、まあ、率直な印象ですね。まあ、この試合の後、まあいくつかポッドキャスト聞いたんですけれども、誰が言ってたかちょっと忘れたんですけれども、49ers は、まあ、パッカーズのホームフィールドのランボーフィールド。あの試合も、まあ、雪が降る厳しいコンディションでしたけど、まあそこをホームフィールドにしても勝てるようなチーム作りをしているとで、パッカーズ、うん、逆になんかね、パッカーズはアウェーで戦っているんですかっていうぐらいちょっとソフトでしたけども、おーまあ、ホームフィールドが、ね、ディスアドバンテージになっているみたいなことを言ってました。本当、そんな感じだったなという気がしました。パッカーズは攻撃49回やっててでそのうちアーロン・ジョーンズがランで12回パスで9回で、まあ、そのうちのパスっていうのが前半残り1分を切ってから値千金の75ヤードを獲得したパスキャッチっていうのがあったんですけども、まあ、それでね敵陣、まあ、49ヤーズ陣内14ヤードまで一気に進みましたただその後ロジャースがサックを食らってでえー、さらにフィールドゴールがブロックされて結局点が入らなかったというところでのロングゲインだったんですけどもあそこで得点できなかったっていうのが、まあ、最後まで引きずってしまった、まあ、負けてしまった原因になってしまいましたね。で一方4 9ナーズ自体は48回攻撃をしたうちイライジャ・ミッチェルがランで17回パスキャッチで3回。ディーボ・サミュエルがラン10回でパスキャッチ3回。まあ、雪が降ってたっていうのもありますけども当たり前のようにねランプレーに絡んでる方が多いっていうのがちょっと笑えるんですけど、まあ、結果的に彼のラン特に試合残り時間1分301分3秒かで同点で、まあ、パッカーズ陣内38ヤードでサーダン7っていうシチュエーションで。ショットガンで、えー、とガロプロの横にディボ・サミュエルがいてでそこからボールもらってで右サイドにカット切って相手のタックルかわしながら突っ込んでいって最終的には9ヤード獲得ファーストダウン獲得というあのプレー決まったことがその後のサヨナラフィールドゴールにつながりましたからね本当ディボ・サミュエルはもうめちゃくちゃ大きな武器になってますよね。でまあ、改めてフォーティナイダンスに関して思うのは、まあ、カイル・シャナハンの手腕、まあ、彼の手腕がめちゃめちゃ大きいなというのは感じますね。まあ、チームとしてはね、えー、と昨年のドラフトで、まあ、トレードアップしてドラフト1巡目3番目に獲得したトレイランス、まあ、彼を、まあ、QB として起用せず、まあ、サイドラインに置いたまま、まあ、ガロッポロをずっと起用し続けてでまあ、結果的には、ね、カンファレンスチャンピオンシップに行くところまでチームを導いてますからね、まあ、これトレイランスにとっても、まあ、試合には出てないですけれどもほとんどサイドラインでめちゃくちゃいい経験が今できているんじゃないかなというふうに思います、まあ、ホームズも、ね、アレックス・スミスの下で1年バックアップを務めて、まあ、サイドラインにいてで翌年覚醒したっていうような例がありましたけれども、まあ、それと同じようなことがねトレイランスにも起こりそうなあ気がしますね。なんかそんななを期待したいなといいとうに思います、まあ、来シーズンの話よりもねまずまだ勝ってるっていうところで4 9ナーズは明日あラムズとの今シーズン3度目の試合が相手ホームでありますよね。まあ、レギュラーシーズンもホームンダーウェイでシーズンダブル決めてますし明日の試合も勝つ可能性っていうのは十分にあるんじゃないかなというふうに思いますただラムズとしてはねこれ絶対負けたくないですよね NFL のこのシーズンを語る上でも、まあ、2年連続スーパーボウルの会長を本拠地にしてるチームがスーパーボウルに出てくるってなったら盛り上がるしメディアもそれをネタにしたいだろうなというふうに思いますし、まあ、ラムズ自身もそれを狙って、え今シーズン、うんまあ、スターフォードを取ったりとかあ、まあ、途中でボン・ミラー取って、オーデル・ベッカム・ジュニア取ってというような補強をしてきているというふうにも思うんで、まあ、彼らにとっては絶対負けられない戦いが待っているというような状況じゃないかなというふうに思います。ただ、まあ、そういういねなんか世間の空気を読まずにぶち壊す雰囲気って、まあ、カエル・シャナハンというか、まあ、ガロッポロにはありますよねなんか空気読めてない感じしませんガロッポロって結構ね SNS とかあ、まあ、パフォーマンスを叩かれてること多いですけども彼試合前の様子とか見てたらいつもニコニコ笑って腰振ってますからねなんか明日の結果もなんか彼にいい逆にまあこの試合で負けてしまったパッカーズは今シーズン1位でシード取ったのにまあプレーオフ勝てずに負けたっていうのはちょっと痛いですよね早速試合の後オフェンスコーディネーターだった方もブロンコスのヘッドコーチになったということになってますし。えーま、サラリーキャップの話とか仕組みっていうのは、僕、ちょっと細かいところはよく分かってないんですけども、ま、来シーズンー、ま、サラリーキャップ、ま、チームの編成できるお金が結構厳しいということが、パッカーズずっざと言われているので、なので、ま、QB のロジャースと、レシーバのアダムスの2人も、ま、チームを去るという可能性も低くはないということなんで。まあ、オフシーズンに関して、まあ、パッカーズの動向っていうのは要チェックになってくるかなというふうに思います。でまあ現地時間の先週の日曜日の話ですけれども、まあ、このポッドキャストね今収録して、えーまあ、準備している時は。まさかこの試合がトム・ブレディの引退試合になるかもみたいなことはちょっと想定してなかったんですけれども55ヤードの、ね、ピンポイントのタッチダンパスとかあの試合決めてましたけれども本当にこの44歳は引退するんですかねただまあ、えー、とこの試合ね、えー、っとバッカニアーズは、まあ、ラムズのえげつないディフェンスを前に全然ドライブがねうまくいってる感じではなくてで後半入って対27になったときに、誰かがなんか、ツイッターでスーパーボウルでファルコンズを大逆転した3対28よりも1点少ないからばっかりのやつ、まだまだいけるぞというのをつぶやいてましたけど、試合見てる感じだといや、この試合に関してはそれはないやろというふうに思ってたんですけど、結果的にはね、レギュレーション上、同点までいきましたからね。まあ、ちょっと本当びっくりしましたね、まあ、ブレイディすごいすごいって言いますけれどもなんかねもうそのパフォーマンスだけじゃなくて邪悪なフォースとか持ってるんじゃないかなってちょっと思いました普通あんだけリードしててであれだけ主力の選手がミスしてファンブルポロ,ポロポロ連発するってなかなかないでしょなんかブレイディはがね相手のミスを誘うフォースみたいなの持ってるんじゃないかなとといいう,うにちょっと思っ思てしまいましままたね、まあ、どういうメンタルの、ね、動きがあったのか分かんないですけども、まあ、野球とかで言ったら7回ぐらいまで7点差とか8点差とかを相手につけて、えー、まあセーフティーリードを持ってたのに、まあ、そこからなんかピッチャーがフォアボールで崩れていったりとかあ守備陣がゴロをトンネルしたりとか外野がフライを落としたりとか。でルイにたまったのをなんか冒頭とかあ,、まあ、ありとあらゆるミスをして相手になんかあ点を与えてで気づいたら同点に追いつかれてたみたいな戦いぶりでしたよね。なんかあれだけモメンタムが一気に、まあ、体勢が不利だったチームに傾くと、まあ、そのままずるずるいっちゃうっていうことが、まあ、ありがちなパターンかなと思うんですけれどもそれをね引き戻したあのスタッフォードのパフォーマンスというのは本当、特筆すべきいいパフォーマンスでしたね。まあ、実際、追いつかれたのが、まあ、残り42秒、試合残り時間42秒でしたけれども、普通あの状況でね、ホームチームに追いつかれて、で会,場のボル会場のボルテージが最高潮になったというところで、まあ、残り42秒でしえー、とプレーしないといけないっていう時に最初のプレーであれしかもサック食らってたんですよねただその後タイムアウト取ってで気持ち切り替えたのか20ヤードのパスと44ヤードのパスっていうのをまあ連続で決めてでそこから時間止めてフィールドゴールを蹴ってで、えー、オーバータイムに持ち込まれることなくう逃げ切ったっていうのはスタッフォードのこれまでのキャリアの中でも一番価値のあるパフォーマンスだったんじゃないかなというふうに思いました、これは。しかも対戦相手、QB のトム・ブレイディでしたしね、スタッフォードが引退するのか、今シーズンを振り返るのか、自分のキャリアを振り返ったりとかするときに、この試合、あのドライブっていうのはもう彼の宝物の一つになるみたいな、そんなプレーだったんじゃないかなと。いいうふうふに思いますで、まあ、4試合目、まあ、ディビジョナルラウンドの3試合今ちょっと駆け足で振り返りましたけれども、まあ、今語った試合でね負けたチームのファンの方っていうのは当然、うんまあ、傷ついてるんだろうと思うんですけれどもでもビルズマフィアの方と比べるとその傷は浅いだろうという気はしますね。それは間違いないんじゃないかなと思うんですけども、ただあの激闘の後、ビルズマフィアの方々のこれまでの行いっていうのが報われるようなエピソードがあったみたいですね。なんかビルズのファンの方ってえ対戦相手に敬意を表すみたいな意味で、ビルズが劇的な勝利を収めたいとか、まあ、自分たちにとっていいことが起こった時相手チームに敬意を表すというようなことで相手チームの選手がやってるなんかチャリティー活動とかに寄付するとでそれでお返しをするっていうのがなんか一種のカルチャートレンドみたいになってるらしいんですけど今回それと同じことを、ね、チーフスのファンの人たちがやったみたいですねなんかチーフスのファンのコミュニティの中で何、うん、かしたいねというような話が盛り上がったらしくてで、まあ、ジョシュ・アレンが、ね、すごく活躍してたので、まあ、それに敬意を表そうということで、まあ、昨年ジョシュ・アレンのお,かおばあさんがんで亡くなったんですけれどもそのおばあさんの名前を表したあジョシュ・アレンがやっている社会貢献活動にパトリシア・アレン・ファンドっていうのがあるらしいんですけれどもそれに13ドルを寄付しようと。いいう動きがが盛り上がったみたみですねこの13ドルの13っていうのは、えー、オーバータイムに入る前残り13秒からーチーフスが追いついたっていうところの13らしいんですけども、まあ、それをそのまま寄付するという動きがちょっとブームになってでちょっとさっき調べたんですけども木曜までで 15,800 人以上の人が寄付をして。ですでこのファンド自体は、まあ、バッファローにあるオイシェイ・チルドレンズ・ホスピタルという、まあ、小児がんのお、まあ、子どもの病院ですけども小児がんのおケアチームっていうのがいてでその人たちのために使われることになってるっていうことらしいですね。まあまあ、ホームズ自体もあの打ち合いの試合が終わった後フィールド上を走り回ってでジョシュアレンを見つけてで、まあ、お互いのプレイをたたえ合うと、まあ、ハグをし合って健闘をたたえ合うというようなことがあったみたいですし、まあ、試合の後の余韻とかも含めて、まあ、この試合は本当最高の試合でしたね。でまあ、試合の後あの ESPN のサイトとかでえー、試合詳細みたいなあスタッツとかが出てるページありますけれどもそこの左隅にウィンプロバビリティって言ってあの両チームがね、えー、試合に勝つ可能性っていうのを時系列で見せてくれるグラフみたいなのがあるんですけど残り2分を切ってからのそのグラフの振れ幅これがめちゃめちゃやばかったですね。通常だともうなんか右肩上がりとか右肩下がりとかいうことでどっちか1チームに勝利の可能性がぐんと傾いていくというのがこのグラフではまあ大体そういうのがこのグラフの傾向なんですけどもこの試合に関して言うとまあ残り2分のところでまあ 80%90% ぐらいの勝利の確率いうのがビルズに行ってチーフスに行ってビルズに行ってチーフスに行ってみたいな行ったり来たり行ったり来たりしててでなんかほんと実際の試合もねまオーバータイムに入るまではお互いの攻守合わせて全部で19シリーズあったんですけども。第3クォーターが終わるまでは確か12シリーズぐらいしかやりっとりお互いにしてなかったのに第4クォーターだけで半分以上第ね合わせて7シリーズありましたからねほんとさっきもちょっと野球の例出しましたけども投手戦かなと思ってたら8回と9回に入っていきなり壮絶な打ち合いになってで9回の2アウトになってからお互いが満塁ホームランをかっ飛ばしてで延長戦に入った。そんな展開でしたよねなんか戦術のこととかあモメンタムのこととかいろいろ、まあ、この試合語ろうと思ったらあ、まあ、プロの専門家も含めていろんな人がねいろんなことを語れると思うんですけども、まあ、素人の僕とかね一アメフトファンからしたらちょっと偉そうに語れることこれないですよね。もうこのの試合にに関わった全ての人に最高の試合を見せてくれてありがとうとお、まあ、そんな,なんか感謝の気持ちしか残ってないなというのが率直なとこですでアレックス・ミスはなんかジョシュアレンはね過去のどの QB とも比較できないよというようなことも言ってました昔だったら、まあ、ジョシュアレンみたいなね、えー、スペックの体だったら、うんまあ QB をさせるっていうような選択肢がなくて、まあ、絶対タイトエンドとかあディフェンスエンドとか違うポジションをやらせるぐらいのお、まあ、スペックを持っている選手なので、まあ、彼を比較できる、まあ、彼の比較になるようなあ過去の名選手はいませんというようなことをアレックス・スミスは言ってました。本当そういうい意味ででははねビルズは、まあ、2018年に彼をドラフトで取って荒削りなところはありましたけれども彼を育てるためにオフェンスコーディネーター彼のコーチとしてアラバマ大学にいたブライアン・デボールをね引っ張っていって丁寧に育てて今ここにあると。で本当ねあと一歩っていうところで負けてしまったということですけれどもビルズの方向性っていうのは絶対間違ってないと思うんで彼が。あビルズにいる間に、まあ、ビルズがちょっとねスーパーボウルに行くっていうのを見てみたいなというふうに思います。まあ、僕みたいな一ファンはねそういう気軽なこと、まあ、気楽に言えますけど、まあ、実際大変なのは、まあ、AFC のーチーフスとビルズ以外のチームのジェネラルマネージャーとかフロントの人とかですよね、まあ、コーチもそうですけど。こんな,えげつない QB がねいるチームを倒さないとスーパーボウルには届かないっていうことですからね。本当、しかも AFC の西地区と東地区のチームの人は最低でもどちらかと2回対戦しないといけないし下手したらプレーオフとレギュラーシーズン合わせてこの両チームと4回対戦しないとースーパーボウルにはたどり着けないということになりますからね。ただ、まあ、どうやったら彼らに、ね、いる、まあ、ジョシュア・アレンとかまあホームズがいるチームに勝つことができるのか、どうやったら彼らの攻撃を止めることができるのかっていうのを考えるのはね、まさにもうフットボールコーチとしたら、フットボールコーチ冥利に尽きることだと思うし、必ず彼らを止めるチームっていうのは出てくると思うんで、まあ、しばらくの間ね、彼ら活躍してくれるんじゃないかなと思いますし、今そういうチェスマッチっていうのをこれからもたくさん見れるっていうのはねフットボールファンやっててよかったなというふうな思いですね。まあ明日の試合に今ラムズとフォーーティナイナーズが戦ってでベンガルズとチーフスがそれぞれ戦うということでまあどっちがね誰が勝ってスーパーボウルに行くどんな組み合わせになるのかっていうのはちょっと今の段階ではわからないですけどもまあ、どの組み合わせになってもめちゃくちゃ盛り上がるんじゃないかなという風には思いますそれだけは間違いないですねただまあチーフスとビルズのあの試合をね超えるような試合にスーパーボールがなるかと言うとまあ、それはちょっとね、えー、願いすぎまあ、それはちょっと実現難しいんじゃないかなという風うに思うんですけれどもまあ、今シーズンもねまあ、もう負けてしまったチームも含めていろんなドラマがあった中で最後にどのチームが残るのかでその残ったチーム同士の試合がどうなるのか、まあ、あとわずかですけれどもその辺を、ねえー、楽しみにこの数週間過ごしていきたいなというふうに思いますスーパーボールに出るチームの発表は次回のポッドキャストでお届けしたいなというふうに思いますでは